Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Då vill vi hälsa er välkomna tillbaka till bakpodden Tillåt kakor och till mig Emma Brinkrask och min eminenta vän och kollega i etern Camilla Hamid. Hej Camilla Hamid. Hej Emma Brinkrask. Jag vill säga glad påsk till dig, får man göra det? Ja, vet du när jag brukar föra glad påsk Nej. det är när någon känner sig lite sugen på att make a point om min slöja. Så säger de glad, glad påsk. <laughs> jag kan inte låta bli skratta om det här. För det, jag tycker att det är roligare mer än vad det är så här, jag, Alltså jag skrattar bara åt det här. Men när jag jobbade i tunnelbanan. Mm. På den tiden så var det inte många som satt i spärren som hade slöja på sig. Mm. Så jag tror att folk blev lite förvånade. Mm. Och då brukade folk ropa glad påsk. Har påskkärringarna redan kommit? Aha, de, ja, det var så. Ja. Jag tänkte så här, menar de att du skulle bli kränkt av att du säger glad Nej, nej, de syftar liksom... på att påskkärringsluckan. Aha, ja. Ja, ja, då vill jag gärna poängtera. Det, det var nej, inte, jag vet, det var inte det. Min, min tanke. Nej, jag vet. Har du kvasten, Camilla? Jag parkerar den här utanför. Min tanke var mer att idag när det här går ut så är det långfredag. Ja. ja, vi kan väl önska er alla där ute att ni har en skön påskhelg oavsett om ni firar den eller inte. Precis, för att även om jag inte firar så njuter jag för fulla muggar av ledigheten. Ja, det är en härlig högtid på det sättet att det är en väldigt lång helg mm. utan särskilt mycket måsten. Eller liksom ja, färdiga ramar av hur man ska fira och vad man ska göra och vem man ska vara med och så. Och speciellt nu när man inte får Speciellt vara med någon. <laughs> när man, nu ska man ju verkligen när man stanna är, hemma. Ja, det, var, det var någon som hade, hade den diskussionen. För först så pratade de om hur, hur mycket bebisar som kommer födas om nio månader. Ja. Och sen hade det gått över till så här mycket skilsmässor Just det. <laughs> som det ja. kommer vara om nio månader. För att så här, folk pallar inte med att vara hemma Nej. med sin familj så mycket som man nu Men är. jag tänkte på det för att jag och min man, vi brukar ofta bekymra oss över hur mycket vi jobbar mm. alltså det är så när man jobbar heltid och så har man småbarn att vi sällan hinner umgås med familjen mm. men nu så bara, så bara oj alltså det är mycket tid vi har med varandra <laughs> så än så länge har det, är det inga skilsmässor vibbar hemma Nej. men vad jag tänkte på var att jag fyllde i år förra veckan mm. men kort därefter så insåg jag att det är väldigt många fler som fyller år här, slutet på mars mm. början av april ja, det är vad hände ja, men vad hände 91, eller på scenen. Men vad händer? Vad är det som händer? Är det midsommar? Ja. Men vad är vad då? Alltså, jag förstår inte. Alltså, på midsommarafton ligger alla. Varför? Därför att det, solen går aldrig ner och man har druckit och är glad och liksom förälskad i livet och ah. i, i vem man nu vill träffa och okay. åka upp med. Och därför har det fötts ja. massa... Okay. Ja, men det tror jag alltså, är ganska established, inte just att det är på midsommarafton, men att, att i mitten av sommaren, när liksom ja, kvällen aldrig tar slut... Makes så, sense. Ja. Nu kände jag att jag, jag kan relatera att, att vi har spårat lite. Ja, lite. Det här eh, avsnittet ska ju inte ja, handla nej, men att, om... att det föds me- alltså, på årets sätt mest... Mest människor är födda sen mars, okay, april. För att man har njutit av livet på sommaren. Jag tror det. Okay. Bra, ja. trevligt, då vet ja, vi det. då vet vi det. Det här avsnittet ska handla om morotskaka. <laughs> ja. vill, vill du först säga vad du har gjort sen dag sist? Jag är jättenyfiken på riktigt, för vi har inte hört Nej, vi har inte hört så mycket, mycket i veckan. Jag har lite grann så köttat på med, med jobb till, till bloggen och till andra jobb. Så att, så att jag känner nu att från och med den här veckan och över påsken så, så ska jag ta det lugnt. Liksom. Jag ska inte hetsa och jag har så här bestämt mig själv att jag ska ha lediga helger hela ja. april. Så här, lördag, söndag, ingen dator, ingen bakning. Om det inte är liksom att vi faktiskt ska äta något. Mm. Eh, och det blir jag så här pirrig av. Liksom. Mm. Alltså det känns så här lyxigt. Så att jag vet, pusslar och sådär. Alltså jag älskar 
Att jag har en kompis som sitter och lägger så här 3000 bitars pussel. Ja, tusen alltså, bitar bara. Men, ja, tusen, men, men det här är mitt 50 år. Vänta, det är ju bara april, Emma. Ja. Men jag hade gjort tre stycken innan januari var slut. Hur lång tid tar det att lägga ett sånt pussel för dig? Um, om jag sitter hela dagarna, vilket jag oftast gör, som nu i helgen. Mm. Då sitter jag liksom... Alltså, och tiden börjar, vet jag tittar inte på telefonen. Gud vad skönt. Ibland har jag radion på och så bara har det gått fyra timmar. Jag vill alltså, jag älskar hur jag bara förlorar mig i det. Um, men jag skulle säga att det tar mellan tre och fyra dagar om jag verkligen får ägna mig helt åt det. Och du har ingen i familjen som liksom går där och pillar och förstör? Uh, um, Anders kan göra det ibland om han får vara med från början och lägga ramen och så här. Uh. Men nu kom han in lite sent i det här och då, han kände ingen anknytning till det. Så han tittade lite på några bitar så gick Men det sker inget sabotage liksom? Nej, det är mer det jag nej, nej. På. barnen skulle inte få för sig att hjälpa till. Så att uh. det är mitt. Jag bara föreställer mig att det går inte att genomföra i mitt hem. Nej, men det är väl liksom... Vi skulle dra igång det förra helgen, men då skulle min systerotter som är tre och ett halvt komma. Och jag ah. bara, nej, nej. Vi okay. För det, är så, det ligger ju också på halva köksbordet, liksom. Mm, ja, för det var det jag tänkte, så här, vart ska jag lägga det? Mm. Och det känns som att någon kommer, kommer att sabotera. Mm. Ja. I all välmening. Återigen ett sidospår här. Ja. <laughs> Morotskaka var det, fokus. fokus. <laughs> Vad har du gjort då? Nej men gud, jag har bara bakat och spelat in massor. Mm. Eh, och det är för att jag snart flyttar. Ja, men vad och roligt. Och jag vill att den flytten ska ske så smidigt som möjligt och att mm. jag inte ska behöva stressa för jobb. Så jag tänker att jag försöker få så mycket klart som möjligt nu så att jag bara kan tidsinställa så mycket som möjligt. Berätta, hur, hur kommer din kökssituation att förändras? Jag vet inte. Har du inte ens sett mig i lägenheten? Alltså... Oj. Nu, jag tror inte att jag har berättat det här för liksom allmänheten. Men jag bor i en tvåa. Mm. En väldigt liten mm. tvåa. Mm. Eller, ja, men för, för fyra personer mm. med väldigt mycket grejer och en källare som vi inte har tillgång till för att den brann upp för några år sedan och de fortfarande sanerar så har det blivit väldigt trångt. Ja, jag förstår det. Och f- så fort vi fick höra att vi kunde göra ett internbyte för en större lägenhet så sa vi ja, utan att fundera. Mm. Det var samma gård, mm. så vi, jag behöver inte byta skolor eller någonting. Så jag var så här, jag struntar i hur den ser ut. Mm. Den är ny, jag vet att den är nyrenoverad, mm. vilket är bra. Mm. För då vet jag att det i alla fall är fräscht. Men jag, jag tänker att det är ju flera månader sedan du berättade för mig att ni ska... Så ja, jag tror att du kanske har möjlighet att få titta på nej, den. Nej, nej. Det det, alltså jag har varit på den här personen som har hand om det här så mycket. Jag bara, snälla, kan inte jag bara få gå in och kolla... Jag fick en planlösning som var jättepixlig. Mm-hmm. Så jag har, alltså jag har ingen aning om hur. Men, wow. så att det, förmodligen kommer det bli så att när jag flyttar in så får jag se hur den ser ut. Ja. Eh, vilket är risky business med tanke på att jag jobbar hemifrån. Men alltså mitt kök som jag har nu har inte all, det var inte särskilt bra när jag flyttade in. Men jag läste det. Alltså, ja, men, och jag tänker att du kommer inte få det sämre. Nej, det är det. Eller, och, och helt ärligt, liksom. i och med att vi har bott trångt så har jag faktiskt sovit på soffan i över tre år. Mm. Eh, många, det är så kul för att mina följare har en bild av att här, om jag kan, alltså, kanske bor i ett hus, att jag trädgård för det var någon som frågade så här, hur står det din gräs? Jag, bara, alltså, jag har ingen gräs <laughs> men det är liksom jag har varit, mitt liv är inte så liksom fab mm. jag har sovit på soffan i över tre år du vet, bäddmadrassen har också varit trasig så vi har inte ens bemödat oss med att lägga den där så jag har haft en så här skarv, du vet, mellan två kuddar Alltså jag har inte sovit bra Livet Emma. är för kort för det där. Kan ja, det är därför som jag, så fort jag fick reda på att det fanns en tre som vi kunde få, då hoppade vi på det. Och vi, vi, och vi När flyttar du? Första maj eller sista april, vi vet inte heller. Samtidigt som ja. boken kommer. Exakt, det är därför jag säger jag måste få så mycket gjort som möjligt nu, mm. så att jag sen bara kan koncentrera mig på flytten. Mm. För sist vi flyttade var jag högravid, jag skrev mitt examensarbete och jag bara kastade ut grejerna från flyttkartongerna in i hyllorna. Mm. Ingen ordning. Mm. Så nej, den här gången vill jag göra det ordentligt. Roligt, men Ja. Vad kul, speciellt att flytta till större är ju ja. roligt. Flytta till mindre är lite värre. Ja, men att få ett sovrum. Mm. Alltså, jag kommer få en säng. Ja, jag undrar dig det så Tack. mycket, Tamilla. Jag är så glad. Eh, Ska vi ta oss an morotsaka? <laughs> Äntligen! Ämnet för dagen. En halvtimme in i podden och nu är vi redo för att ta oss an det ämnet. Ja, jag har tagit på mig att luska lite i morotskakans historia. Ja, men vad bra för att jag är helt ärligt mm. så har jag tyckt att det inte har varit så här superlätt att hitta. Så här, vad, vad här stammar morotskakan ifrån? Vad, vad är grejen? Roligt att du frågar. Ja, men har du den googlande magisterbrink kanske ett svar på det? Ja, men lite grann. Det verkar vara lite konflikting åsikter. Oj, är det en konfliktkaka? Men... Eh, 
Det är också för att det är så himla gammalt. Mm. Alltså redan på medeltiden Va? så gjordes morötskaka. För morötter har ju liksom i sin naturlighet en väldigt söt smak. Mm. Morötter är faktiskt, det här är intressant fakta tycker jag. Morötten innehåller mer socker än någon annan grönsak förutom sockerbetan. Va? Mm-hmm. Men alltså socker som är socker? Ja, socker, socker som är socker. Så sockerbetan, Aha. nummer ett såklart. Nummer två, moroten. Okay. Så därför har man ju liksom, sen väldigt långt tillbaka i tiden förstått att det är liksom gott att baka med. Och framförallt då kanske när socker inte fanns på samma sätt. Det var svårt mm. att få tag på, det var väldigt dyrt. Men redan på medeltiden så använde man... Eh, morötter i någon slags bakverk och då var det mer liksom rikare kretsar på slott och okay. liknande där man gjorde det. Var det någon cream cheese frosting? Det var absolut ingen cream Nej. cheese frosting på den. <laughs> um, men sen uh, den typen av morskakor som vi äter idag ja. den är ganska modern ändå. Och då tror man att det var under andra världskrigets sockerransonering då, som är väldigt populär i England och även i USA. Uh, och som kafékaka så slog den igenom på allvar på 60- och 70-talet. Okay. Och det var också då som, som frostingen kom. Och då, det verkar vara amerikanerna som har dratt på den här cream cheese-frostingen. Mm. Så att de, det är väl därför vi också så ser morotskakan nu som ett amerikanskt bakverk. Ja, för det är för jag det jag tror att mycket. Det var liksom från, från USA som den kom till Sverige på typ så här 80-90-talet mm. som en så här klassisk kafékaka. Och nu är det ju verkligen en... Ja, men ja, typ alla alltså, kaféer har en modskaka. Liksom. Och liksom världen över. Alltså till och med, det är få kakor som jag kan hitta i Marokko som mm. jag hittar i Sverige, som jag hittar i andra delar. Men i Marokko gör man den också. Alltså mm. det är jättevanligt. Den och är sen, en klassiker överallt. Sen så finns det ju liksom enormt många variationer. Ja. Allt ifrån liksom, för det är, ju, det är liksom en kryddkaka på mm. många sätt. Och det kan skilja sig väldigt mycket om man bara har kanel eller om man har ingefära, muskot, nejlika. Eh, väldigt tidigt hade man russin i. Eh, det ser man fortfarande ibland. Även olika nötter och nu har jag sett liksom att man har kokos och man har ananas och liksom. ja. så det finns ju väldigt, väldigt många varianter um, men, men att det är den här saftiga, kryddiga kakan med morötter och oftast då liksom akkompanerad av den här cream cheese som mm. ju är basically samma som vi har till Red Velvet ja, men precis. Liksom. det är i, i dessa standardform så är det ju liksom smör, cream cheese och florsocker mm. i den där olika varianter Ja. Ja. Vad, hur känner du för morotskaka? Alltså, jag älskar morotskaka. Kan ja, jag stanna också. där? Ja, men jag... Är det något mer jag behöver tillägga? Nej, det jag... finns ju inget godare. Nej, säga, jag men är väldigt god. älskar också morotskaka. Och um, det är en av de få saker som jag verkligen kan bli sugen på. Mm. Uh, och ska jag, alltså jag tänker när jag bodde i USA och även annars om jag ska liksom är på ett café och ska välja någonting... Ser man morotskakor och man ser på den att den är saftig och ja. den är god. Alltså, för det... Det finns dåliga morotskakor du kan oh, få. Jag ja. förstår inte ens hur man gör det, men som är så torra, lite hårda, då är det inte värt det. Men ja, för de... det tycker jag är förvånad. När jag ser en torr morotskaka, mm. då förstår jag inte hur man har gått tillväga. Nej. För det är väldigt svårt. Ja, men det var samma. För vi fick, <laughs> har fått en fråga där, så varför smulas den så lätt? Och då tänker jag, jag förstår inte hur man kan göra torra, hur man ens får en morotskaka att smula sig. Jag har en tanke, vi kan ta det sen när vi ja. kommer dit. Men det är för oftast, att... alltså ingredienserna i sig är ju liksom du har så mycket fuktgörande innehåll, du har ja. morötten och du har oljan och du har liksom allt det där som gör den saftig, så att, och också att den håller sig saftig länge Precis. men jag är tokig i morotskak, mm. jag tycker att det är svingott. Verkligen ja. mm. så tur då att vi har ett helt avsnitt ja. om den, för det är den värd tycker Absolut. jag. Absolut. Och vi har ju fått och vi ska också blanda in lite andra grönsaksgrejer ja, i det här Även avsnittet. om, som sagt, morot, moroten är special as it is. Ja. Men andra grönsaker kan också få ta plats i ja. det här avsnittet. Okej, okay. det här är ju lite en vattendelare. Ja, du bakade den här frågan. Jag kanske ska läsa frågan mm. först. Jag vill inte bara ta för givet att alla, <laughs> att alla kan se våra anteckningar. Ska man riva morötterna fint eller grovt spelar det roll och vad är skillnaden? Mm. Du bakade hummingbird Mm. Tårta. Mm. Den har inga morötter i sig. Nej, men den såg grov ut. Alltså så här, i bottnarna. Liksom så här tuggig. Ja, så här var det ju att den har ju banan och ananas i sig. Mm. I övrigt så är det ju ganska alltså, mycket lik, Men hade du liksom. nötter i? Ja. För den såg så här tugg, alltså som ja, att det var mycket den tugg. Den har stod. ganska mycket hackade pekanöter i. Mm. Men om du tänker på snittet i den kakan. Ja, men precis. För då... 
likadant med morötter om man gör en tårta av det. Alltså man, man varvar bottnar och mm. cream cheese så ska den gärna så här sätta sig mm. i helst några timmar gärna över natten för att du sen ska kunna skära och få ett snyggt snitt. Just det. För då har de så här saftat till sig mm. och satt mm. sig. Mina, jag gjorde det alldeles för direkt. Eh, och då var frostingen fortfarande för mjuk, bottnarna ah, fortfarande liksom för... Så. Men det utseendet jag såg på din tårta, det har jag sett på, hos många för just den tårtan. Så ja. jag har bara trott att det är så den ska ja, se men Jag föredrar nog att, att man kan se lagren, liksom botten mm. frosting, botten frosting. Uh, nu blev det bara en sorg, sjukt god och den var väldigt, väldigt saftig. Men jag ja, tror den att, såg jättegod. Jag tror att du, att du har rätt i det att, att har man lite nötter i så är, blir den lite, lite grövre. Ja, och vad jag ville komma fram till när jag tog upp det var bara att River man morötterna grovt, mm. då liksom blir det lite mer tuggmotstånd i kakan. För fint rivna morötter liksom smälter sig in i smeten mm. på ett helt annat mm. sätt. Och man får ta del av fukten mm. mycket mer än om man river eh, morötterna grovt. Och jag trodde, jag har inte kollat receptet på Hummingbird. Så jag, ville, jag trodde att det var någon grönsak i som Ja, nej, det kan, det kan vara nötterna som gör att den blir så där. Mm. Men, men jag vet att jag, i början när jag oftast bara gjorde morötskaka liksom i en enda... Eh, sockerkaksform på 23-25 cm mm. då brukade jag riva dem grovt och det blev jättebra för den är ju ändå inne i kanske så här 40 minuter mm. så då blir de ändå liksom att de absorberades i smeten men nu om jag till exempel ska göra en tårta och dela upp den här smeten i tre mindre former då kanske de bara bakas i 15-20 minuter mm. och då hinner inte eller om du gör cupcakes eller någonting då har du kvar liksom du kan se hela de här stora morotsbitarna. Du har kanske till och med kvar texturen lite Precis. i dem. Så att numera gör jag aldrig det. Jag river alltid på fina delen. Mm. För att de ska hinna bakas. Du ska inte, du ska inte se morötterna i den Precis. färdiga kakan. Och du ska inte känna tuggmotstånd från dem. Utan de ska liksom blandas in och bara tillföra liksom fukt och bli en del av, ja, av kakan. Så att jag rekommenderar verkligen och fina och jag, som, jag vet inte hur du brukar göra men jag, för jag, kollar, jag har sett alltså när jag kollade runt på olika liksom, recept för moroskaka både amerikanska och svenska folk gör på så himla många olika sätt och jag insåg att det är väldigt få som gör så som jag att jag river morötterna fint och blandar in kryddorna och farinsockret i det för när man har rivit morötterna fint då liksom släpper de ifrån sig vätska och att lägga det bruna farinsockret i det och kryddorna. Alltså det går ju så till sig så härligt. Och det blir så mycket smak. Det kan jag tänka mig. Och därför tycker jag också att det är en fördel. Bara mm. den anledningen att riva fint. För då kan man ta del av den fukten för att inte... Alltså brunt farinsocker måste ju på något sätt... Man vill inte ha de där sockerkristallerna. Nej. Och man kan ju vispa upp det med det vanliga sockret med ägg. Men då blir den inte lika fluffig. Och jag vet att många vill ha det lite mer kompakt och porös. Men vill man ha den lite fluffigare, mm. då kan man göra så här. Så det, det finns lite olika poäng. Jättebra liksom, tips. Jag brukar alltid vända ner dem på slutet, mm. morötterna. Um, men i mitt klassiska morotskakrecept som jag har med mig hemifrån. Och som är känt så här bland mina vänner. för Den kallades ofta för Emmas Killer Carrot Cake. Jaha, det, det var liksom, roligt. Så, så fort jag ska göra... Eh, morotstårta eller bottnar eller sådär, så använder jag alltid det receptet och då vispar man ägg och socker mm. först. Alltså allt socker använder du? Ja, ah, och då är det bara vitt socker. Ah, okay. Så man vispar ägg och socker riktigt så här fluffigt mm. och sen vänder man ner mjöl och, och krydder och sen vänder man ner oljan och morötterna. Eh, och den blir helt fantastisk eh, som kaka men den funkar inte om jag till exempel vill göra cupcakes eller muffins. Mm. För den blir ju liksom, i och med att jag har vispat in så mycket luft, så blir den liksom porösare. Mm. Eh, och speciellt i om du ska göra morot cupcakes eller muffins, då vill man ha den lite mer stabila, tyngre, mm. eh, bastanta, eller liksom mer kompakta. Ja. Som man då får av att, som du antar jag, så här, blanda först de torra och sen de mm. blöta och sen blanda tillsammans allting. Och så gjorde jag med den här hummingbird- Mm. Um, och jag har gjort så ibland om jag ska ha den här morotskakan som jag har gjort med basilikamos runt om. Mm. När jag vill ha liksom en botten som är liksom, inte en brownie men mycket tyngre och saftigare. Ja. Då väljer jag också den metoden. För då vill jag inte ha, när det är svårt att vispa ägg och sockerpösigt så blir det ju lite mer, inte sockerkaksaktigt men den blir lite luftigare. Ja men precis, för att som vi pratade om i sockeravsnittet mm. så är till exempel, om man har brunt socker så blir det tyngre socker, det går mm. inte att få in lika mycket luft i den Nej. smeten. 
Så beroende på vad du vill ha för liksom style, höll jag på att ja. <laughs> Men vad du vill ha för sorts morotskaka, hur du vill att den ska bete sig så mm. kan du också ta, liksom, ta fram mm. smeten på olika sätt. Men jag skulle verkligen, som du säger, blanda upp det vita sockret med brunt socker. Ja. Det blir ju en väldigt god smak. Verkligen. Det. Och jag tycker att det passar så bra med just morötter. Ja. Vår kommande fråga är ju om man ska krama ut den här vätskan och morötterna. Och göra sig av med den? Ja, Nej. absolut inte. Alltså, det är det som är poängen med morötskaka. Vi vill mm. ha all den här fukten som morötterna kan ge. Mm. Och vätskan, allt det där ger ju den här supersaftiga kakan. Mm. Så använd vätskan i kakan. Och jag tycker att smakerna från kryddorna kommer fram ännu mer när man har i kryddorna i det där. Ja, men jag kan tänka mig det. Jag tycker vi kan lyfta upp en annan fråga som kommer ja. lite längre ner här om just morötterna. Och det är ju frågan, hur stor är en normal morot? Ja. För i många recept som inte har vikt... Som eller till även, exempel mina. Ja, så jag står det så här, två morötter. Ja. Och det kan ju vara allt ifrån så här 100 gram till 400 gram. Ja, och det liksom. rent så här, det påverkar inte om kakan lyckas eller inte på något sätt. Däremot Nej. påverkar det smaken. Mm. Och Hellre ta den, den större morötten, ja. moroten än den mindre. Ja, men precis. Det är ju inte supernoga. Det är, no, det är inte så noga som folk kanske tror. Precis. Um, Och men... så har vi alla andra avsnitt sagt det är supernoga med allting, <laughs> annars kommer man inte lycka. Men det är ju skillnad om du häller i 50 gram eller 250 ja. i en kaka. I saftigheten, i texturen på kakan, Också hur länge smaken. den behöver bakas ja. och smaken ja, och allting. Um, så... Så jag har nog börjat skriva i en vikt. Det är bra. Och då ska man ju väga morötten när du har skalat den. Precis. Och tagit bort liksom. Ja. Du kan också riva och väga det. Ja, alltså riva ner och sen så river, väger du det som du har rivit med vätska och allting. Ja, men, men sagt, ta, ta det du har. Det är inte jätte, jätte noga. Och, men jag vill också bara poängtera. Hur stor skillnad det är på smak om man köper ekologiska morötter jämfört med de här... Du vet de här superstora morötterna mm. som, som man gärna tar för att de är mycket lättare att riva. Ja, och som också kostar typ så här 10 kronor för 50 kilo eller vad ja. det är. Alltså, är en del. Men alltså, smaken sån och smaken ja. ekologisk morot, det är jättestor skillnad. Ja. Både sött, alltså sötman i en ekologisk morot är galen. Alltså, de smakar ju bara vatten när de är Nu vet inte jag, du som är en sån betongunge, ja. men jag som är uppvuxen på landet. Du har plockat dina egna morötter. Ja, men vi, men vi odlade morötter och det man gjorde, man liksom gick och så drog man upp dem ur, ur jorden oh, wow. när de var liksom en och en halv decimeter långa, fortfarande liksom väldigt späda, lite trådiga. Och så mm. tog man dem och så bara gned man av jorden på sina byxor och sen tog man en tugga och det sagt knastra lite Av från jorden. jorden. Men den smaken är ja. liksom otrolig. Alltså, det, är, ja. Ja, det är jättestor skillnad. Ja. Och, alltså, I vanliga fall brukar det inte vara så här ah, men det är, det är smakskillnad. Men här mm. är det. Alltså, det mm. är det på riktigt. Ja. Så, i, om man ändå, hur många morötter behöver man i en lång panna? Ja. Typ 5-6 stycken. Ja, i en lång panna. Ja. Men ja. I, ja, så, om du ska göra en 22-23 centimeters form Tre morötter tror ja, jag är standard. Och då liksom. är det faktiskt värt att köpa istället för den där bautapåsen ja. som ändå hälften... Ja, de blir egentligen nog skrumpna. Ja, det är alltid någon rutten morot där du har <coughs> till kylskåpet. Um, en grej med morotskaka är ju att det är nästan uteslutande i vilket recept du än tittar på är olja. Ja. 100% olja. Och uh, varför är det det? Nej men, enkel ekvation håller på sig, men det kanske inte är så enkelt för de som inte vet. När man smälter smör... Så suger det åt sig mer vätska än vad olja gör. Mm. Och använder man olja så blir det saftigare. Ja, för att man inte... Alltså, precis. Det är bara så. Vi pratade om det för några veckor sedan också. Att... Ja, det var du och jag som pratade om <laughs> Att eh, olja är 100% fett. Precis. Smör är ungefär eh, 80% fett. Mm. Ungefär 5% mjölkprotein och 15% mm. vatten. Eh, du kan absolut byta ut... Du kan köra helt med smör om du vill- du får en lite annan textur på kakan. Den blir ja. lite mer kakig. Alltså lite mer så här sockerkakig. Ja, och den har också en tendens att torka ut snabbare. Ja. För det är det som oljan också hjälper till med. Förutom att den liksom är, kakan blir saftig i sig mm. så torkar den också ut mm. med tiden. Alltså en morotskaka har gjort på olja. Alltså det känns som att den kan hålla sig ja. saftig så tills den äts upp. Vilket är väldigt snabbt. Men, jag tänker ja, men den håller sig saftig i flera, flera dagar. Ja, precis. Och man, man kan ju absolut också liksom göra en morotskaka genom att vispa. Alltså för jag skulle säga att ska man ha smör, mm. då ska du smälta det och använda det som oljan typ. Precis. Eller köra hälften hälften. För, för det är ju... Alltså, 
oljan slår smöret alla dagar i veckan i saftighet. Precis. Smöret slår oljan alla dagar i veckan i smak. Ja. Eh, så man kan köra 50-50 om man vill. Jag tycker i morotskaka som är en så kryddig kaka där liksom kryddorna som dominerar så stör det inte att det är att Nej, det jag håller med. Jag tror, inte att, jag tror inte att man märker skillnad annat men än på konsistensen. Du kan ju, jag har aldrig provat, men du kan ju såklart också göra en morotskaka genom att, att vispa upp eh, smör och socker och liksom luft. Men, men du får en annan typ... Du får en annan konsistens. Du får en annan konsistens. Ja. Men jag kan rekommendera att baka med olivolja. Va? Jag tänkte precis föreslå att ta en så neutral olja du hittar. Men berätta, du, men du har ju också förespråkat olivolja och chokladmos mm. som jag provade ja, och som jag tyckte var gott. Nej, men så... Det enda jag har bakat med olivolja som inte gick var drömmar. Usch, och det här var när jag typ var 17 år och jag hemifrån ja, och var så här, var akutsug, Jaha, okay. akutsug på drömmar och det stod olja och jag visste, alltså, så jag hade så här riktigt gräsig olivolja ja. det blev inga goda drömmar <laughs> men annars gott. i mjuka kakor och i chokladkakor och allt sånt här så kan man jätteofta faktiskt använda olivolja och det behöver inte vara en så här superfancy extra virgin Nej. utan den här som du ofta har steker i eller liksom. Men vet du varför jag rinker på näsan? Du tror att det ger smak? Nej, ja, ja men också alltså det behöver inte ge smak på ett dåligt sätt men jag tänker att det är redan så mycket smak vi har mm. redan så mycket kryddor det, det kommer känns som att det kommer smaka gryta om jag har i olivolja det gör verkligen inte och jag säger bara så här. Men nu måste jag ju testa. Ja. Nu måste jag ju testa ja. inför, inför um, när det här avsnittet släpps. Mm. Um, jag tycker att det blir jättegott. Mm. Jag har, jag har skrivit, inget recept har jag skrivit ut det. Jag skriver bara olja. Ja, så är det upp till personen. Men jag har bakat med olivolja. Och jag har också läst jättemycket när man läser på lite. Mm-hmm. Att folk som säger så här. Once you go olivolja in you carrot cake, you never go back. Nu måste jag ju testa. Ja. Ja, jag har inget val. Jag återkommer på fredag i mina Instagram-stories om vad jag tyckte. Eh, det här är lite intressant. Varför är det ofta lime i frostingen? Mm. Alltså, jag, alltså, jag har inte på något sätt startat det här. Jag vill bara, det låter, jag vill bara så att folk förstår. <coughs> När jag var yngre och bakade morotskaka så var det aldrig lime i frostingen. Det är någonting som jag bara tyckte var fint. Mm. Och så stresslade jag på det. Och sen har jag sett att... Det, jag vet inte om man ser saker bara för att man själv har gjort det. Så liksom. mm. Men det är för mig är det bara en dekoration. Och det är lite fräscht. Ja, jag, jag Men tänker, det är fint. Det, för när jag läste på lite nu så var det tydligen... Um, I början så var det tydligen väldigt vanligt med citron mm. i frostingen. Jag tycker, jag tycker att man oftare ser lime nu. Lime och apelsin. Ja, men jag håller med dig att det bryter av lite. Mm. Det ger en, för du har en väldigt tung, kryddig, söt kaka- mm. Och sen har du en frosting som också är väldigt söt, även om så här cream cheese är lite syra. Mm. Men du får ett litet så här pow när du ja. sätt, tillsätter lite så här zest av en citrus. Jag har det liksom. sällan i själva frostingen. Jag brukar bara strössla det på. Mm. Men oavsett så får man ju den mm. smaken. Ja, jag, jag har det ofta det. i. För jag tycker också att det kan vara lite fint med det här lite grönprickar. Ja. Det ser lite fräscht ut. Liksom. Håller med. Så det är därför man har lime i frostingen. Det mm. går absolut att utesluta. Det är lite apelsin. Ja, du vill. Eller, eller bara vanilj eller liksom... Ingenting. Men så är det någon här som har frågat om varför den smulas lätt, kakan. Mm. Vet du vad jag tror? Jag tror inte att personen menar att den blir smulig per se. Jag tror att det kan vara de här grovrivna morötterna. Dels kanske. det. Men kan det vara så att kakan är så på det så saftig att hon, den personen menar att den liksom faller ihop? Eller inte faller alltså att den liksom, ja. att det, den inte håller ihop lätt? Kan det vara det, det? det har jag varit med om. Jag gjorde en morotskaka tror jag en gång som en siffertårta. Mm. Och då skulle jag liksom dela den och så har man skurit, den är liksom inte, den blir väldigt smal och lång, alltså det är ju inga lätta former nej, att hålla nej, i liksom. Och då var det nog att den var så tung liksom. Ja. Så det var svårt att, alltså när jag gör den i vanliga fall med någon slags liksom så här sockerkaksbotten eller typ så här tre lika variant, mm. då är den väldigt lätt och lite mer svampig eller liksom porös, ja. håller ihop bättre. Den här blir tung och liksom den bröts av liksom. Men sen så kan du ju, även om det är en saftig kaka, du kan ju överbaka den. Liksom. Du kan ju ja. ha kört den för länge i ugnen så att den bara är torr. Ja men precis, och jag tror att, kanske, ja oh, nej, det där kan du klippa bort Kristoffer, den här tvekningen där. där. <laughs> <laughs> nej, men man ska inte baka den för länge, nej. helt enkelt. Jag tror att man ska våga ta ut den tidigare än vad man tror. Mm. Och sen, som sagt, har du, använder du smör istället för olja så har du nog lättare att den blir lite torr. Precis. Det kan ju vara så att den personen bara har kommit över. Så om du har smör istället för olja, du har grovrivit morötterna och du bakat den för länge, 
då, då, då blir det nog smuligt. Ja, då blir det smuligt. Och det kanske är så man har gjort då. Ja. Men det är vissa då som har tvärtom problemet. Ja. Den är lite obakad och kladdig i mitten. Mm. Fast man sticker en, en sticka eh, så känns den lite Ja, då har man väl haft väldigt mycket vätska, tänker jag. Ja. Väldigt liksom vätskiga morötter. Kanske för mycket olja eller inte blandat in mm. oljan ordentligt. Ja, för du kan nog ha lite för mycket morötter, tror jag. Mm. Alltså, ja, att det blir vi, liksom vi tar alltså, tillbaka att, det vi sa. Men sen ration mellan morötter och det andra blir ja. liksom... För du kan inte bara addera fukt. Du måste Nej. också ha mjöl och grejer för att lyfta upp ja. det. Liksom. Um, men sen så tror jag att vissa kan uppleva att den är kladdig och obakt, fast att den inte är det, bara för att mm. den är så sjukt saftig. Ja, precis. För Speciellt det när den på. kanske har blivit kall och stått i kylen en natt. Ja. Liksom, att den, kanske att går med att tittar man på den så ser den nästan lite så här kladdigt obakat mm. ut, fast det är bara att den är så saftig och fuktig. Ja. Liksom. För det tror jag med mig, och det är ju för att den innehåller så mycket vätska. Liksom. Mm. Så äh, kommer stickan ut torr, då är den. Mm. Jag tror inte att, då behöver man inte oroa sig. Äta någon ut. Ja. Eh, en sak som slår mig nu, som vi inte har riktigt pratat om, men, men alla de här torra grejerna mm. är ju väldigt tunga. Och mm. du har inte vispat in luft på något sätt. Nej. Och samtidigt så ska du ju liksom, du har ju bakpulver eller bikarbonat mm. i den. För du vill ju ändå, det ska inte vara en brownie. Nej. Eh, utan det ska ju vara liksom en, en kaka. Och det, där kan man lite grann lätt ta för mycket typ bikarbonat och så här, då kan morskakan bli lite grön. Ja, just det. Så det ska det man akta sig för. Man ska inte ha för mycket eh, leveners liksom. Nej. Yes, och sen kan det vara så att man har haft den så mycket bikarbonat innan och sen har det inte blivit grön men så blir det nästa gång. Då har jag läst att det tydligen är för att när en bikarbonat är så ny då är reaktionen ja. starkare en om bikarbonatet. Inte gammalt men liksom paketet har öppnat sådana gånger mm. om man säger så. Ja, det gör det ju. Du har väl inte så mycket taget liksom. Nej, men precis. Ja. Eh, någon undrar också om det finns någon godare, mm. roligare förrostning än smör, färsk och florsock. Jag blir lite kränkt av bara frågan, för det här är min bästa frosting ja, ever. Jag vill typ ha det den Det är så gott. Allt. Ja. Jag har till och med gjort det, eller till och med, det är inte så vanligt, men... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Om man bakar liksom kanelbullar mm. och sen brer man oh. på som frosting efteråt. Alltså det blir som sådana här sinneban. Ja, precis. Ja. Uh, men det är väl klart att man, man kan... Man kan ju tröttna. Man kan tröttna. Eller vill jag ha variation. Och, ja, och sen så tycker jag att den, alltså de komponenterna som har färskostflorsocker uh, kan du dels variera i ratio mm. väldigt oh, mycket. Ja. Um, framförallt hur mycket florsocker om du tar de amerikanska recepten så mm. har de otroligt mycket mer florsocker än vad kanske du och jag har i våra mm. recept sen brukar jag, beroende på vad jag, vilken, hur jag vill liksom presentera min morotskaka um, ha mycket mer eller mindre smör mm. um, om jag till exempel ska göra cupcakes och jag väljer den här frostingen då kanske jag har 50 gram smör och 300 gram cream cheese mm. Och så vispar man upp smör så att det blir fluffigt med florsockret. Och sen ner med cream cheese och bara vispa till det går ihop. Men om jag ska kanske bygga en tårta. Eller, eller vet att jag ska spritsa väldigt liksom, mycket på sidorna eller någonting. Då kanske jag kör hälften hälften smör. Och ja, för då blir den ju stabilare. Då blir den mycket stabilare. Men sen så din och min nya fav mm. cream cheese frosting är ju att skippa smöret ja, men och köra vispgrädd istället och den, och den tycker jag, alltså den funkar i tårtor, mm. men då är det inget snack om att ha särskilt tjocka lagerfyllning eller, <coughs> eller spritsa något avancerat på kanten utan då får man hålla sig ganska basic ja, man precis. kan, alltså spritsningen går bra tycker jag, 
vad säger man, vertikalt. Mm. Är det här vertikalt? Säger jag och drar en rak sträck. Du menar ovanpå? Ja, ovanpå tårtan. Det är lättare än om man gör på sidorna. Ja, men precis. Jag skulle nog välja den om jag kanske skulle spritsa på, om jag har gjort långpannemoroskaka, jag gör rutor och ska spritsa. Eller om jag har gjort cupcake och ska spritsa, då funkar den utmärkt. Jag skulle nog inte bygga en tårta, för det är någon som frågat också om man kan göra tårta av moroskaka. Och det kan man absolut. Ja, jag tror både du och jag har lagt, det finns otaligt många recept på moroskaka. Och det är en ganska vanlig bröllopstårta till och med. För det, var någon, för det reagerade på, någon kommenterade under min bild, väldigt snällt skrivet, men verkligen så här, och hur kommer du på den här idén? Den är, alltså det är en klassiker. Morstårta ja. är typ det vanligaste, som du ja. säger, bröllop, ja. väldigt så här, ett säkert kort att bjuda på mm. eh, när man liksom har ett större sällskap. Så ja. det är inte min idé whatsoever, men, <laughs> men den är, det går absolut. Absolut, men då kanske du behöver en lite, då behöver du kanske ha lite mer stabilt. I den frostingen hade jag, jag har gjort den frostingen antingen alltså den här med vi, eh, vispgrädda och färskost mm. och så efter vit choklad mm. då blir den lite stabilare efter ett mm. tag alltså då har man Just i det. den smälta vita chokladen efter det att man har vispat upp färskost och, mm. och vispgrädde mm. eh, eller som vi sa mm. att man har i mer smör för man behöver på något sätt få lite mer stabilitet ja och, och då har man ju det som är bra eller enkelt om morotstårta mm. är att du har ingen annan fyllning exakt och det är så smidigt Precis du, som har ju, du har ju liksom den har du både i och runt om mm. Men det är ju fortfarande tunga bottnar. Ja, så som att, måste äm, kunna bära. bära. Ja. Precis. Men, men sen, alltså, jag tycker nog att... Jag tycker folk vill göra men vi svarade vill. inte på frågan. Jo, nej men precis. Det är det jag ska komma till nu. Eller, dels är det väl ett svar det här att så här, skippa smöret och ta grädde ja, istället. det är ju faktiskt roligare. Äh, och sen, du kan ju också byta ut cream cheese mot mascarpone. Ja. Då har du fortfarande en färskortsfrostning fast med en mindre tydlig så här, cheesecake-smak. Men... Mascarpone kan vara lite lurigt om man vispar för mycket. Ja, det är lite grann samma grej som... Alltså, det är bara en ovanpå frosting. Mm, inte... Precis, för det kan bli för löst, så var försiktig. Mm. För det var också någon som frågade... Hur gör man så att inte frostningen blir rinnig? Mm. Och kommer du ihåg att vi pratade om... I förra avsnittet tror jag att det var. Han bara, just keep putting that... Vad säger man? Powdered sugar. Powdered sugar in, into the frosting and it will get thicker. Mm. Nej. Nej. Alltså, och så bara lyfter den ut den här paddelgrejen ur sin köksassistent så bara rinner frostingen ner. Bara, så snälla, det här är bara, nu är det jätte... Alltså han hade i typ så här, två sådana här våra paketflorsocker. Ja. Ja. Och jag bara, det här det kommer göra så ont i tänderna. Ja. Och han, alltså, han är jättestor på Ja, och han är jätteduktig. Men jag bara reagerar på så här, sluta hälla i florsocker. Ja. Det är saken värre. Ja. Och vi, jag, jag vet att du aldrig typ har varit med om att den frosting har blivit lös. Jo, men... det har jag verkligen. Men, men för mig funkar det. Om, nyckel, 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 ja. nyckel. Kalla ingredienser. Ja. Alltså om du har jättekall eh, viskgrädde, du har jättekall eh, färskost. Då blandar jag dem tillsammans med florsakret. Vispar tills det blir tjockt. Stopp. Finns, du får alltså inga klumpar då? Nej. Jag vispar ju ändå i typ två minuter liksom. Ja, ah, okej, okay, och den håller sig. För, att för jag vispar mitt... ju så pass länge att grädden ju blir tjock. Mm. Och där måste ja, du har grädde, sa du. Ja. För att, jag, för att det, problemet tror jag uppstår när man har färskost, färskost. och smör. Ja. Och, vis, och liksom, man vispar ihop smör och färskost och sen har man i florsocker. Ja, det går. Och vispar lite för hårt. Ja. Den håller sig bara mm. om man vänder ner florsocker. Jag har all, gör aldrig den turordningen. Utan jag Vet vispar socker och, flo, eller jag vispar ja. florsocker och smör. Då håller krämigt. Och sen på slutet, ner med kall färskost, mm. vispa bara att precis det har gått ihop, inga klumpar, färdigt. Vet du vad boven i det här är? Jag har gått runt och kollat på massa olika moroskakor, så jag kommer inte namedroppa någon nu. Mm. För jag vet att det är, inte, det är ingen fara, det är inte deras fel. Men det är så många recept där ute, där det står, vispa ihop smör och färskost. Vispa sedan ner florsocker. Ja. Skitaskigt. För, alltså, för jag, jag skulle säga det som är känsligt för att ja. vispa, det är ju färskosten. Mm. Den tål inte att vispas hur länge som helst Precis. för då tappar den sin. Man tror ju att den är så himla tjock liksom, och när man breder den och så här. Mm. Men det är lite grann som crème fraîche, alltså, den blir löst när du rör den. Crème fraîche mm. kan du fortsätta vispa och bli den tjock igen. Ja. Färskosten blir inte det. Uh. Och det är by the way tips för det är många som frågar hur gör man en frosting utan f- färskost? Mm. Crème är ett alternativ. Mm. Om man liksom vill skippa den och inte tycker det. För det är några som har skrivit att de inte tycker att den är god. Ja, men precis. Då är det en fräsch eller då mascarpone som har en mycket, mycket mildare smak. Ja. Men sen så kan man ju... Jag har ju ett morotskaksfrostningsrecept med brunt smör. 
Åh, oh, vad gott Emma. Och då är det också med, alltså jag gör samma sak, jag bryr mig låter det bli kallt, sen vispar jag upp det med florsocker till det blir fuffigt, och sen är jag med cream cheese och sen vispar tills den är. Och det är magiskt gott. Det låter jättegott. Men florsockerproblemet är alltså inte, eller frostingproblemet, ha inte i med florsocker, oavsett Nej. vilket tillvägagångssätt du har liksom använt. Gör du på det sättet jag brukar med att vispa smör och färskost, vänd försiktigt mm. i florsockret och du måste sikta för annars blir klumpar. Mm. Du gör annars, jag vill bara att vi ska repetera. Ja, jag vispar ju alltid smör och florsocker ja, först. Just det. Som en fluffig, alltså tills det har kommit in luft och sen, och sen vispar jag sen vispar i färskosten. Och gör jag utan smör så vispar jag, då vispar jag alltid tillsammans på en gång. Just det. Men då måste vara riktigt kallt. Och jag, när jag gör den här vispgrädde färskost, då är det först vispgrädde och färskost riktigt så här tjockt mm. och sen siktar jag ner florsockret. Mm. Då har vi det. Men, nu får ingen ha en frosting framöver. Nej, men det jag skulle säga är att hur räddar man den när den har blivit lös? Ja. Då? Det är ju intro heller i mina orsaker. <laughs> Just kipp. Steg, ja. Steg ett är ju alltid att test, testa att sätta in den i kylen en timme och se ja, om det hjälper det någonting. Inte, det brukar inte hjälpa. Ibland. Steg två, eh, tjoffa i mer färskost då. Ja. För den, och, sen, och vispa då inte den för mycket. Nej. Men, eh, och då, jag tror att det är bättre då att vispa upp florsockret, eller färskosten lite, lite, lite. Alltså för hand med en ballongvisp mm. i en bunke. Och sen tillsätta lite av den här lösa frostingen ja, i. Alltså absolut. inte att man är i den här klumpen sen kan man göra Du kan göra en marängsmörkräm som du adderar ja, färskost i. Det är väldigt gott. En av de få smörkrämer som jag faktiskt ja, tycker är gott. Ja, och det blir ju väldigt, väldigt stabilt. Jag upplever däremot ofta att färskost... Det, det vill... För, för att då har man gjort eh, smörkräm, eller liksom smörkrämen... Och då är den rumstempererad. Mm. Och då vill du helst inte tillföra rumstempererad färskost för den är liksom lösare. Sant. Utan man vill ha kall för att den är fast. Men där kan det lätt skära sig. Mm. Um. Jag brukar bara fortsätta vispa så löser det sig. Ja, jag tycker inte alltid att jag gör det. Men jag märkte på den här hummingbird-tårtan som jag gjorde här om dagen. Mm. Då upplevde jag att när jag hade den i, i bunken och tog upp och tittade på den så var den liksom lite skuren. Mm-hmm. Men när jag började bre ut den liksom på tårtan, då löste det sig. Liksom. Mm-hmm. Det var inte att den var helt splitt, liksom, helt delad, men man, mm. den var liksom inte helt blank okay. först. Intressant. Mm. Om man nu verkligen inte vill ha någon slags färskostbaserad mm. frosting, ja... Då tycker inte jag att det är en morotskaka. Eller ja, det är det. Du kan ju ha precis vad du vill på. Man, men... kan, alltså, det, man kan ju göra en morotskaka utan frostingen överhuvudtaget. Mm. Om man inte ens tycker ja. det är nice. Jag har testat göra... Jag har ett recept på bloggen som heter chokladmorotskaka. Med dulce de leche. Nu vet jag inte om jag uttalar rätt. Mm. Men då är det så här choklad... Alltså jag hade kakao i också. Mm. Själva smeten. Mm. Och sen hade jag Dutchelets i mm. själva tårtan och sen hade jag den här cream cheese runt om. Mm. Jättepoppis. Smarrigt. Det är faktiskt gott, men det är ju inte samma sak Nej. som den här moroskakan som vi älskar. Det är något annat. Det är ja, bara en jag annan... har sett moroskapcake som bara har glasyr på sig också. Ja, och det funkar för det... också. Men det, är, det blir inte riktigt den klassiska kakan. Nej, det är något annat också gott. Men ja. det här, just den här glasyrkänslan på tal om frostingen. Mm. Jag minns när jag, mina första omgångar som jag bakade det här. Tonåring, mm. eh, visste inte vad jag gjorde. <laughs> men du vet, då försökte man rädda med mer florsocker. När den hade fått stå i kylen för att chocka till sig vad jag trodde, mm. då smakar det ju glasyr. Det smakar ja. kristyr. Mm. Jag ville bara sign ja. out. Så bara så att ni vet varför det inte är värt det. Ja. Men okej, om man inte ens vill baka med morotar, mm. vad gör man? Ja, men du kan myta ut emot eh, vilken rotfrukt du vill. Är det samma sak? Det kommer inte smaka likadant. Nej. Jag köpte förra våren, tror jag det var, när det är så här primörtid så kan man ju köpa hittade lila morötter. Oh. Jag bara, gud, jag ska baka moroskaka med de här lila morötterna. Skulle lila moroskaka? Så himla fint. Den blev svart. Alltså, oj. Ja, det blev en Halloweenkaka. Ja, det, alltså för det där lila, det dog liksom i ugnen Nej. med bakpulvret och allt. Oh, så den var bara svart. Men någon frågade så här, kan vi byta mot palsternacka? Ja, palsternacka är väl en av, de, en av morotens närmsta släktingar. Ja, men jag, jag upplever inte att den avger lika mycket vätska som moroten gör. Inte. Så det är lite annan... Alltså, den blir väl inte lika saftig, men det funkar ju absolut. Jag tror att du hyfsat interchangeable kan använda så palsternacka, morötter, rödbetor. Ja, mo- rödbetor äh, är ju... Det jag inte skulle göra i purjolök. 
Nej, det skulle inte jag heller göra. <laughs> jag skojar bara. Det... Nej, men absolut. De, alltså, de rotfrukterna. Alltså potatis, ja. Alltså, rent... ja finns det inte något som heter potatiskaka? Eller har jag fått för mig det här? Jag har en mazarin med potatis. Va? En mazarinkaka med potatis. Det är ett danskt recept. Den är en ganska klassisk dansk kaka. Men den är gjord på kokt potatis som man mosar. Och för, men vad, vad fyller den för syfte? Är det, det i degen eller i fyllningen? Alltså eller det är var? krämen. Alltså det, den har, det är en mazarinkaka som inte, den har inget skal. Mm-hmm. Utan den är bara otroligt saftig och god. Alltså, Gud, det låter jättespännande. Ja. Vad sa du att det heter på danska? Ja, men det är en mas- mazarin kallar de det för. Det är en mazarinkaka men som då har kokt potatis i sig. Är det här ett klassiskt recept? Ja, ganska klassiskt dansk recept faktiskt. Wow. Ja, det finns på min blogg också. Spärt, jag har gjort spännande. en med apelsin och sen har jag en chokladglasyr runt om. Oh, mm. Det här ska jag kolla in. Det är väl um, Men, men potatis, ja, så du kan väl absolut göra med potatis, men jag vet inte. Jag, jag, tror, inte. jag, jag, jag kanske kan tänka så här. För mycket stärkelse kanske. Ja, jag tänkte precis säga stärkelse och potatis har väl en förmåga att suga åt sig vätska mer ja. än att avge Det kanske vätska. blir någon slags bara så här frittata av alltihop. <laughs> Eller någon slags råraka i ugnen liksom. Ja, det, det går nog inte med potatis. Om det hade gått hade det nog varit gjort, tänker jag. Ja, för det är typ en av våra billigaste ja. råvaror. Alltså, det hade hänt för länge sedan. Men det kan jag ändå säga, alltså, morötter är inte det typ alltid i säsong. Typ. Jo, alltså det är alltid säsong PG av, du kan förvara det. Ja, men alltså, även när du inte skördar det så håller det i din jordkällare. Vad nu ja, det, liksom. så att, eller en skåp i en miljonprojektslägenhet ja. någonstans. Nej, men det, på, alltså, ja. det är det som att jag har en jordkällare hemma. <laughs> jag, har inte, jag hade den när jag växte upp faktiskt. Där ja, det är därför du sa det. Inte mm. av någon annan anledning. Nej. Men zucchini då? Mm. Det finns ju. Zucchinikaka, chokladkaka med ja. zucchini. Hur jag har också en zucchinikaka i min bok. Eh, som inte är choklad. För det är en ganska vanlig choklad mm. har man sett. Men det är en zucchinikaka och sen har jag getostfrosting på den. Vad lyxigt. Det är, den är riktigt god. Men zucchini är lite grann samma... Alltså, för det har vi inte riktigt pratat om, men morötterna i morotskakan smakar inte morötter. Ja, för det minns jag att vi fick någon fråga om eh, när vi bad om frågor. Ja, de var så här, de, smakar ja, ens något? De, de, de adderar ju eh, fukt och eh, konsistens och lite sötma. Lite sötma. Ja. Men, en annan form av sötma. Ja, men nej, det smakar inte morötter. Och nej. nej, det smakar inte heller zucchini. Och också så här, vad smakar en zucchini? Det är, som, det är vatten. Ja, typ, liksom. nej, men det smakar inte så mycket. Nej. Men, men samma grej där... Eh, där däremot, jag finriver zucchinin, den eh, vrider jag ur. För den är så otroligt Just mycket det. mer saftig ja. och vattnig. Så den vrider jag ur eh, och sen har jag i den. Och det, det blir bara otroligt saftigt och mm. håller sig saftigt länge. Gott. Ja, vad är din erfarenhet av att baka Nej, alltså, zucchini? Eh, det jag märkte var, jag gjorde en zucchinikaka en gång- och då kramade jag inte ut vätskan och det ångrar jag. Mm. För vad som hände var typ att all den vätska... För det är inte samma form... Jag tror att det är tack vare att det är, in, det är så mycket socker i moroten mm. som den vätskan inte avdunstar. Ja. Återigen, och, och, inte och mindre vatten. Ja, jag är inte kemist så jag kan inte stärka det här på något sätt. Men jag gjorde zucchinikaka och inte kramade ur vattnet. Så jag tänkte, grönsak som grönsak. Mm. Och så blev den jättetorr, trots inte så lång räddningstid. Och det var nog för att den vätskan hade avdunstat och Aha. jag hade räknat med den i liksom mm. smetens grundkonsistens. Förstår. Så gör som Emma. Mm. Vrid ur. Ja, det är en bra eh, Jag brukar ri- finriva dem ner i en sil mm. och sen bara så trycker jag liksom mot eller så kramar ut mm. lite grann. Så är det, annars är det lätt att man tappar. När jag gör zucchinibiffar så kramar jag ju vätskan genom att lägga ner en kökshandduk. Ja, det kan man ju också göra. Och verkligen göra. Ja. vrider åt. Precis. Då kommer det ut massor. Men att göra en glutenfri morotskaka är ju inga problem. Nej. Jag har på min blogg en vegansk och glutenfri. Och då använder jag kikärtsbad. Alltså gud, om man älskar den här porösa, saftiga konsistensen. Det blir ju extra mycket mm. om man använder kikärtsbad. Mm. Eh, och jag hade bara glutenfri mjölvix och ja. det blev superbra. Jag har en eh, naturligt glutenfri eller vad man säger morotskaka. Hur gör du den? Den är gjord med mandelmjöl. Åh oh, vad gott. Så den, eh, den blir mycket saftigare och liksom blötare i konsistensen. Den blir inte så att du kan liksom skiva den och göra tårta av den. Mm. Men den, så den bakar jag som en vanlig och sen har jag har i mitt recept på bloggen så har jag så spritsat rosor på liksom. Åh, fint. Um, men den är väldigt populär. Um, så den kan jag rekommendera. Ja, den, jag, jag tror att jag fick upp bilden i huvudet nu. Mm. Förlåt, jag behövde bara processinformationen. <laughs> jag tror att den grunden till den har jag nog hämtat hos Maja Vase tror jag. 
Mm. Men det låter väldigt gott. Alltså, mm. På tal om mandelmjöl, mm. för övrigt om man vill ha lite tuggmotstånd ja. i sin morskaka så är det ju väldigt vanligt. Jag tror att jag har ett recept där jag har typ så här grovhackade valnötter. Ja, valnötter är ju väldigt Valnötter är jättegott, pekannötter ja. som du hade i din hummingbird. Mm. Men att ha mandelmjöl då? Ja, jag, jätte, jag tror liksom... alltså, en byta ut en deciliter av vetemjölet mot en deciliter mandelmjöl eller hastenösmjöl tror jag mm. blir jättegott. För som sagt, um, du är inte ute efter den superstora puffigheten. Liksom. Um, så att det, det känns bra. som att morotskakan, den ultimata konsistensen är någonstans mellan alltså brownie-konsistensen mm. och sockerkakan. Mm. Förstår du vad jag menar ja, då? För absolut. den ska inte vara... Liksom fudgy på något sätt. Eh, men den ska heller inte vara lika fluffig som en sockerkaka. Nej. Utan någonting däremellan. Ja, jag med med de vara, orden avslutar vi. Ja, men jag, jag vill ändå säga en sak till. Att ja. När jag bakar moroskaka. För den är så tacksam att spritsa den här frostingen. Ja. Så jag kan inte bli att på massa olika sätt liksom spritsa den. Men jag måste säga att vad jag verkligen tycker är så himla gott är. Och det kanske är mest i USA man har fått det. Men man kan till och med köpa de här fyrkantiga, stora bit, fyrkantiga bitar med morotskaka tjockt, tjockt lager ja. typ så tre centimeter frosting, sen har de plastat in dem men de håller för det för att de är så himla liksom oh, nice. alltså den här är bara riktigt riktigt tjocka, tjocka bara utsmetade ja, platta, snälla, liksom. det, det måste vara mycket frosting ja. vet du min, alltså jag älskade att köpa det här på gymnasiet morots muffins på 7-Eleven Mm-hmm. Och det var någonting med den där glasyren. Den var inte mm. alls tjock. Och jag köpte egentligen bara den för att jag ville äta första lagret där man fick glasyr och mm. kaka mm. i Top varje tugga. Mm. Ja, jag åt ju resten också. Mm. Men ibland så brukar jag skära av toppen, äta botten först och sen njuta av <laughs> toppen delen. <laughs> ja. ja, det var inte någon kvalitetsmuffins där inte. Men jag njöt för fulla ja. muggar. Ja. Ja, älskar morskaka. Jag satt faktiskt igår kväll när jag satt och, och läste på lite om det här så bara blev jag så fruktansvärt tjugen. Men det är jag nästan, alltid så efter Nästan bara så här. Jag ska, jag, jag ska faktiskt baka moroskaka nu. Jag ska baka till... Min granne är äh, läkare på intensiven på Karolinska. Oh. Så nu på lördag när det är påskafton, ja. imorgon när det är den här podden då har jag lovat att jag ska baka massa grejer som hon ska få ta med sig till sina kollegor. Oh, Och fint. då ska jag bland annat göra äh, morots äh, rutor, tänker jag som jag ska spritsa och som du plastar in. på. <laughs> men det kommer vara en av dem för det, det är lite påskigt ändå med morotskaka ja, men av jag vet inte om det är kaninerna och påskaren ja, och morot det är lite alltså, långsökt associationer <laughs> någonstans så. Ja, men jag tänker detsamma, alltså, ja. jag vet inte varför jag firar inte ens påsk så, så långsökt det är kanske också det är alltid vårigt att det är så här morotsprimörerna ja. Ja, vad vet alltså, jag. jag kommer typ gå hem och baka morotskaka för att jag är så sugen eller jag kommer typ gå till 7-Eleven och köpa <laughs> ja, på det är snabbare väg men eh, ja nu har, vi nu har vi svarat på alla frågor. Det. Och Emma har i våra anteckningar skrivit Camilla spanar om en spaning som Camille har. Ja. <laughs> har du pratat med Camille? <laughs> vad, vad hen har för spaning. Så låt oss hoppa in i veckans spaning. Emma, mm. hänger du på TikTok? Eh, nej, jag, jag ser ju en och annan dubbelpostad TikTok-film som typ mm. någon har postat på Facebook eller Insta. Så att, eh, men, men nej, jag, okay. ett tag var jag med i Snapchat-svängen tills ja. Insta-stories kom. Då bara droppade jag det like it was hot. Ja, alltså Snapchat lämnade jag för länge sedan. Men för den som inte vet vad TikTok är, för jag måste börja där. Jag måste mm. förklara mm. nu det, det, tror jag. det är min spaning. Först fanns det en app. För, som heter Musical.ly mm. där oftast barn gjorde olika dansvideos sen så gjordes den appen om och kallades för TikTok och TikTok är egentligen en app där folk bara går bananas gör jättekonstiga videos till allt från danser till att de mimar till olika ljud från olika filmer alltså egentligen det är svårt att sammanfatta vad TikTok är men vad egentligen som har hänt nu det senaste året är att precis som Musical.ly så var det först bara för barn. Mm. Eller så här, vuxna var så här, I'm too old for this. Men framförallt så har det ju med corona och karantänssittningen ja. så har Oj, det pikat i vad folk har gått med. TikToks det finns. Alltså det, det finns en kille som har gått viralt för att 
Han sjung, det här är inte min spaning, men jag måste bara förklara så att ni får en känsla av vad TikTok är. För det känns inte som att vår poddmålgrupp är eh, liksom... Kanske inte. Alltså att de är inte så liksom, inne i... Så att, det här är alltså en video som har gått viralt, bara för att den kom så väldigt... Det här är ett ljud bara. Mm. Okej, okay, I'm bored in a house and I'm in a house bored. Bored in a house and I'm in a house bored. Bored in a motherfucker in a house bored and I'm bored in a motherfucker in a house bored. Bored in a house, bored in a house, bored. Bored in a house. Well, he's got the beat. Ja, han ra- alltså bitet gör han med sina händer mot ett bord och han rappar. Folk har ju gjort massa olika videos på det här och de gör de sjukaste sakerna. Hur som helst. Folk har alltså väldigt tråkigt nu. Mm. Men du berättar, är det här en spaning? För jag... Vänta! Ah, okay. <laughs> Var inget... <laughs> jag har TikTok om, om ni har missat det. Jag, har faktiskt, alltså jag, jag ska inte skriva om den här videon. Ja, men det var ju det jag ville berätta. Det var du som väntade. Camilla berättade för mig precis innan vi kom in här ja. att hon har ett klipp, får man säga så, ja. på TikTok som har två och en halv miljon tittare. Ja. Jag la upp två och en halv miljon. Säg <laughs> what now? Och det var liksom, vänta, jag ska kolla. om Det var typ min, det var min femte video som jag la upp på TikTok. Och jag lägger inte upp några danser. Hur får, hur, hur får de liksom organisk spridning? Det är det här som är så sjukt. Alltså TikToks algoritm är också galen. Precis som dess innehåll. Ja. Men, och som Insta var i början kanske. Ja. Och, och jag, så jag tänkte, men jag, jag startade den här appen. Jag har ju elever som är mm. i den åldern där de flesta som liksom har TikTok är. Jag blev nyfiken, jag går in för jag brukar vilja så här, kolla in vad de håller på med och sånt. Kanske inte världens bästa lärare som gör sånt, men ändå. Jag mm. förstår vad de håller på med helt mm. enkelt. Startade jag TikTok-konto och bara så här, på testla upp lite Insta-stories. De spritsvideosarna och sånt som jag brukar lägga upp. Eh, fyra första videorna, jag fick ändå så här, typ 250 000 visningar. Jag bara, okay. What? Ja, alltså det är helt galet. Och så lägger jag upp femte... De siffrorna har inte du på dina Insta-klipp? Nej, 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 nej. Det här är ju helt andra siffror ja. än vad jag är van vid. Så lägger jag upp på fettisdagen, en video där jag bara så här, klipper upp en semla, spritsar lite i den eh, och, liksom, och så frågar jag, hur många har du ätit idag? Den här videon har så här många visningar, inte för att folk som älskar semlor har hittat till den, utan för att folk skriver följande. Jag hatar semlor, jag hatar mandelmassa, jag tycker inte om mandelmassa. Alltså något CP som inte gillar mandelmassa eller grädde, likar den här kommentaren. Men, mandelmassa... men är det två och en halv miljoner svenskar tror du? Det vet jag inte, det behöver inte vara. Alltså TikTok är ju worldwide. Vad är det jag menar? Jag tog för givet att det var... Nej, nej, liksom... nej, nej, nej. Alltså, jag tror inte att så många svenskar har TikTok. Hur som helst. Ja. Nu har jag introducerat er för TikTok. Men man behöver alltså inte ens så många följare för att ens nej, klipp nej, nej. ska få sprida. För jag har på TikTok 16 000 följare. Det är ju inte... Alltså mina klipp har ju så många fler visningar. Fortfarande ganska mycket med tanke på att du inte har liksom så här... Ja, följ har... mig på TikTok. Nej, nej, nej. nej. Liksom. För det var det som var meningen. Jag ville inte lägga upp för att jag ville ha... Liksom att de som hittar mig på TikTok, de hittar mig där. Och mm. kanske att jag liksom får möta en ny målgrupp. Mm. Hur som helst, nog med strategiskt snack. Mm. Nu, folk har tråkigt. Mm. Och på något konstigt vänster så var det ett koreanskt kaffe som gick viralt på TikTok. Mm. Det här kallas på TikTok för det fluffiga, vispade kaffet. Ja. Och det... det här är inte bara på TikTok, vill jag säga. Nej, jag förstår. Ja. Det har ju... Men det började där. Mm. Det har ju... Nu har du ju liksom... Sprid. Nu är det alla pratar om det här kaffet. Ja, folk har frågat mig, vi har fått frågor i bakpodden de senaste månaderna ganska mycket. Mm. Kan ni prata om det här kaffet Exakt. som man kan spritsa typ? Ja, och det kan man. Mm. Jag kan säga så här, jag testade det här, jag spelade in en video idag till mm. Youtube när jag gjorde det här kaffet. Alltså, eh, jag spritsade inte, jag bara klickade på det för jag ville bara testa smaken. Mm. Jag kommer inte säga vad jag tyckte om det idag. Däremot så vill jag bara berätta, det här är ett koreanskt kaffe. Mm. Det var faktiskt en följare som skrev till mig. Vänta, vänta. Får, får jag säga vad jag hörde om det och vilket ja. jag kunde relatera till? Berätta. Att någon sa att det där nya kaffet som alla pratar om, det, vad är det det heter? Det heter Dalgona. Dalgona, precis. Att det är ju bara så här, grekisk frappe. Jag har inte varit i Grekland så jag vet Men inte. om man har varit i Grekland och beställt mm. en frappe på stranden typ. Berätta hur den då är. Får man ju, då får du ju liksom, då är det så här mjölk. Sen är det liksom nästan en decimeter bara kaffefluff. Mm. Och alltså det här är liksom, du, kan, du kan ta med sked och äta med ja, sked. Ja, liksom. så då är det förmodligen det. Och jag, jag kan tänka mig att det här finns i flera delar av världen. Men många presenterar det som det liksom, mm. sydkoreanska kaffet, Dalgona. Och det här fluffet så görs på lika delar, kaffepulver eller snabbkaffe, mm. socker och kokhett vatten. Och så vispar man det här, det går bra med elvisp eller ballongvisp. Bara vispa tills det blir ett väldigt fast eh, fluff mm. Mm. eller skum. Och sen kan man servera det med kall mjölk med isbitar för att göra iskaffe eller varm mjölk som man har liksom kokat upp. Oh. Eh, 
Och så bara toppar man det. Jag, så jag, kan säga så, jag kan säga vad jag sa innan jag spelade in den här videon. Mm. Det är att jag tror att det absolut är gott. Men att den har blivit hypad för att folk har tråkigt och för att det ser coolt ut. Mm. Alla pratar om det här kaffet, det var därför mm. det var min spaning. Jag, ja, men jag, det, jag det, tillägga något. Nej, men det är en superbra spaning för att jag eh, hopp, kom in på något sätt på den taggen också mm. typ i förrgår eller någonting. Och då, då slog det mig så här, var märkligt att det har slagit... Alltså, för mig känns det som att det är en andra våg nu med det. För mm. må- alltså, det var väldigt många som pratade om det i januari. Ja. Men då var det också någon variant som man så vispade med is på något sätt. Liksom. Um, och som sagt, vi fick frågan och jag så här, spritsade med kaffe. Och jag bara såg framför mig så här, kaffeluft. Det är lite grann så här avfärdade ganska mycket. Men nu såg jag faktiskt också häromdagen när jag mm. kom in på den här taggen att bara jäklar vad det har blivit en big deal ja, på Insta också. Och för mm. när jag sökte på det i början på året då var det så här, ja men kanske några enstaka TikToks, några mm. enstaka, någon artikel liksom. Mm. Men nu är det ju överallt. Ja. Och folk är tråkigt och tyvärr så tror jag inte att det kommer gynna någon att de inte får gå ut och dricka sådär mycket kaffe. Alltså för det där fluffet, by the way, det här kan jag säga sjukt intens i kaffe och jag, jag tänker att för dig som gärna vill ha väldigt mycket mjölk och socker i ditt ja. kaffe så kanske inte det är jättesmaskigt om man inte blandar upp alltså, det med den här mjölken då liksom. Det, Grini, det är det som är, det är inte gott och det, nu säger jag bara herregud och mm. pallande. <laughs> det är inte alltså det, det, mjölket är där av en anledning. Mm. Och det där alltså om man äter bara fluffet det är gott. Alltså jag upplever inte det lika bittert som vanligt svart kaffe, men det är för att det är väldigt mycket socker i. Mm. Eh, men också väldigt mycket luft i mm. men föreställ alltså det är liksom ett koncentrat av socker och kaffe mm. det, men, och ändå fluffigt utan att det är någon grädd eller någonting i det är, väldigt, ja, men... det är coolt men det ja precis alltså... och om jag tänker vad jag tycker om de här äh, grekiska frappen som ja. man köper äh, så är inte jag jätteförtjust i det heller för att jag tycker om Alltså kräm i frappe, alltså man tänker en, en mm. frappuccino till exempel. Som är väldigt gott. Som är fantastiskt gott, som nästan blir som en kaffemilkshake. Mm. Det här är ju precis som du säger, liksom bara kaffe och luft. Mm. Eh, och för mig blir det lite grann som, som så skummet på ölen. Jag vill bara få bort det och komma ja. åt det riktiga under, liksom, det. som i det här fallet då inte är något. Och det här skummet blir väldigt segt. Mm. Alltså för jag kände det när jag stack ner sugrar att det liksom blev ett motstånd. Mm. Och det gör att det inte blandar sig så väl med mjölken. Nej. Det är nog därför folk har frågat mig så här, kan du göra en, alltså visa hur man spritsar det? Och man, det är absolut spritsvart. Ja. Men jag, det, det liksom, jag tror att det är mer ett gippo än vad det är. Det, mm. alltså, min personliga åsikt, det var inte det kommer komma folk Det kommer ändå vara så här handfulla våra lyssnare som har, är frälsta på det här. Som ja, tycker och det är, är absolut det. inte äckligt. Och det, är inte, alltså, det, det, var, det är liksom, ja men... Det går att dricka, men mm. det är inte så här wow, det bästa jag har smakat hela mitt liv. Men Säg man får absolut... det. Dalgona. Dalgo- jag tänkte Eller? att Daugava är så här... Vänta, jag ska ta fram min kompis Translate Google här. Vänta, ska jag se hur det ska uttalas. Dalgona. Det brukar gå så bra när du frågar Siri hur saker Ja, men ska det blir ju någorlunda. Vänta. Dalgona. <laughs> Sån dalgumma. Vänta. Jag ska skriva italienska. Jag ska skriva italienska, vänta. Dal- Dalmån. Dalgumma, sa hon. Dalgona. Nej, men sluta. <laughs> Du vet att det blir olika. Vänta, jag ska be en arabisk. Hur gjorde du för att byta från man till, eller kvinna till man? Jag ändrade språk bara. Välgona. Välgona, det är arabiska. Okay, vänta. Var det provat koreanska eller? Nej men det gick inte. Vänta, mm. här vänta. Koreanska, här nu. Är du redo? Välgona. Mm. Oj, det här lät ja, ju men då så, nu vet vi. Ja, absolut. <laughs> Men Camilla, då frågar jag dig den här gången för att ja. se om du har koll. Vad ska vi prata om nästa vecka? <laughs> Cupcakes och muffins! <laughs> Emma, du läser väl ändå de här ja, programmen som men, jag gör åt oss. Emma, mm. jag tar varje dag som den kommer. Mm. <laughs> ja, men det blir roligt. Ja, vi ska prata cupcakes och muffins. Och vad är det för frågor vi vill ha då? Vi vill ha frågor om cupcakes och muffins. Nej, men, <laughs> Nej, men jag, jag kan tänka mig att... Uh, det är en bra follow-up på det här. Avsnittet. Ja, men lite så här. Vad är skillnaden på muffins och cupcakes? Alltså, ja. Vad ska du ha för smet att tänka på när du gör muffin? Skillnaden mot cupcakes. För det är, alltså, en, en cupcake är inte en muffin med frosting. Nej, det är, det är olika. Mm. Så det kan man fråga om. Sen kan man fråga om den här evinnerliga frågan. Varför, hur ska man göra för att inte formarna ska gå ja, av muffin? Till exempel. Och måste man ha formarna kvar? Måste man ha formarna? Bra. Man kan fråga eh, förslag på frosting. Förslag på 
Fint. Ja, fint. man förbereder dem. Hur, den ultimata smeten för, för de olika. Ja. Nej, men nu ska inte vi ge bort fler nej, frågor. Nu får nej, ni nej. fråga. Ja, och ja. ni måste ställa de här frågorna som vi sa nu så att ja. vi har dem. <laughs> och nu, det här svamlet, Eva. Ja. Det här avsnittet handlade 20% om morotskaka. Resten, mm. jag vet inte vad. Nej, så men, kan det vara ibland. Vi ses nästa vecka. Glöm inte att följa oss på Instagram, bakpodden och lämna recensionen snälla. Då blir jag jätteglad. Glad påsk. Ha en trevlig helg. <laughs> Hej då. Hej då. Vi har tappat det helt. Alltså, våra du måste första... sluta säga sådana saker direkt efter. Han lägger alltid kvar dem. Har du tänkt på det? Va? Ja. Va? Va? Ja, varje gång jag... Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.